0: Conunciábamos hace algunas semanas, hoy está con nosotros Albert Espinosa. Todo el que haya leído Brújulas que buscan sonrisas perdidas su última novela. Pueden llamarnos si quieren, comentarlo con él, preguntarle cualquier duda el número al que pueden llamar es el 902-14-60-60 902-14-60-60 Oscar López, buenos días Buenos días, Javier. Ha sido la semana de un San Jordi que tuvo como uno de sus grandes protagonistas Albert, pero no ha sido el único, ¿no? No, no,
1: han habido varios más Bueno, él fue uno de los grandes triunfadores según la lista que ofrece siempre el gremio de de libreros, él quedó en segundo lugar, tanto en castellano como en catalán. Primero estuvo Victus, de Albert Sánchez Piñola, quien también tuvimos en este en este espacio, pero bueno, han habido otros triunfadores, Javier Sierra, Miguel Ángel Revilla, en catalán por ejemplo Silvia Solero, Marius Serra, eh, también Kate Morton triunfó, Ildefonso Falcones, yo creo que por encima de todo, como es una fiesta de la lectura, y fiesta de los escritores, la verdad es que todos triunfaron en definitiva. Es una fiesta que además yo creo que todo el mundo debería, debería vivir alguna vez. ¿eh? Mm. deberían pasar por aquí porque es alucinante. Además el día acompañó, hacía un sol espléndido y se estaba francamente bien. Cuando pues hablamos ya de brújulas que buscan sonrisas perdidas, de Albert Espinosa,
0: publicada por Grijalvo, vamos a escuchar sus primeras líneas en la voz de Javier Gutiérrez.
1: Mi padre era el fascinante chico que sacaba la lengua cuando hacía trabajos manuales. Él no me lo dijo nunca. Casi no nos hablábamos. Lo leí en la dedicatoria de un libro que mi abuela le regaló en su octavo cumpleaños. Y él me lo regaló a mí cuando yo cumplí esa misma edad. Me hizo creer que era un regalo que había comprado especialmente para mí. No se imaginó que la dedicatoria que le escribió su madre delataría su mentira.
0: Albert, buenos días. Buenos días. Con ese título tenía que ser tuyo el libro, ¿eh?
2: Pues sí, no, eh, me gustan los títulos así curiosos... ...y la verdad es que este lo encontré con, con mucha suerte... a mí me encantan los instrumentos... Que, ...que miden el viento, la altura... ...y siempre he pensado que estaría bien tener brújulas... ...que no buscas el norte y el sur... ...sino los besos que has perdido... ...las caricias que no has dado... Sí. O, o, ...o las sonrisas perdidas.
0: Por la felicidad que no has encontrado... ...que es lo que yo creo que se que destila un poco esta novela... ¿no? ...la búsqueda de una felicidad que nunca llega.
2: Sí, yo creo que va de, de un chico que lo cogemos... ...en un momento difícil... ...cuando ha decidido salir del mundo... ...y hay mucha gente que ha decidido salir del mundo... Y lo devolvemos cuando vuelve a creer en ese mundo ¿no? Yo Había una señora en el hospital Que siempre me decía que la felicidad no existía Si no existían las cosas que te impedían ser feliz Y que toda la vida tenías que ir quitando de tu vida Las cosas que te impiden ser feliz
0: Bueno, recuerden ustedes que si quieren comentar Brújulas que buscan sonrisas perdidas Con el autor, con Albert Espinosa Pueden hacerlo en el número 902-1460-60 Oscar, ¿qué nos cuenta este libro?
1: Es una historia muy muy De Albert Espinosa, lo digo porque la gente que conoce Su producción literaria También su producción teatral, cinematográfica. ...gráfica y televisiva, reconocerán enseguida ese mundo, ese mundo espinosa... ¿no? ...es una historia donde priman las emociones y los sentimientos... ...por encima, diría yo, de las acciones y de las descripciones... ...que eso no está tan presente, ¿no? En este caso el protagonista, como ya comentaba él... ...es un hombre que está en un momento muy duro de su vida... Es un hombre que ha perdido a su mujer, que ha perdido a su madre, y que además debe iniciar una relación con su padre, del que se había distanciado, una relación muy tormentosa. Este padre es un director de cine ya mayor, que además está quejado de cáncer y de Alzheimer. ¿no? Y con todo esto lo que hace ver es pues reflexionar sobre temas pues como las segundas oportunidades, el tema de, las, de la sinceridad. Yo, yo, yo también diría que el tema del rencor está presente en este libro. ...está también muy presente el tema evidentemente de la enfermedad... ...el tema de la muerte... ...y cómo un poco uno tiene que encontrar su propio rumbo... ...para poder salir adelante... ...y todo esto lo hace... Pues arriesgando, yo creo que es un, es, un, es un escritor que arriesga tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Para lo bien y para, pues para, lo, para lo bueno y para lo malo, y de eso yo creo que podremos hablar ahora. Sí, desde luego. Y cuando empiezas a leer el libro, Albert,
0: sorprende mucho que muchas frases acaban con puntos suspensivos. Quieres como que el lector las termine, ¿no?
2: Sí, bueno, sobre todo porque yo creo que siempre he pensado que, que los puntos suspensivos te, te ayudan a, a, a llegar a un, punto, a un punto diferente de tu vida, ¿no? Yo había una señora en el hospital que siempre decía que los puntos finales no te ayudan, pero los puntos suspensivos incrementan la y yo tengo la sensación que los personajes me susurran las frases y se quedan casi medio en silencio ¿no? y yo las intento transcribir como me las susurran los personajes
0: ¿Cómo te inventas un personaje que tiene que superar tantas desgracias?
2: Bueno, a mí me vienen los finales, yo siempre digo que escribo finales que merecen una historia, ¿no? Y me llega un, un final y sé que, que debo crear una, una historia, ¿no? Y en este caso quería la historia de, de un hombre rodeado de las cinco mujeres de su vida, su mujer, la novia de su hermano, su madre y sus dos hijas pequeñas. Y me gustaba mucho hablar de, de la sinceridad, ¿no? Yo creo que la sinceridad mueve mundos creo que es lo más importante y al final puedes luchar contra todo, contra una enfermedad, contra una situación económica, to, todo yo creo que la verdad, la verdad te ayuda mucho para, para encontrar tu camino, ¿no? Y el protagonista busca, como yo siempre he buscado siempre, archipiélagos de sinceridad, ¿no? Personas barra islas que te ayuden a, a, a decirte siempre la verdad y que tú siempre les dirás la verdad.
1: Es cierto que en tus historias siempre hay un mensaje optimista, eh, pero no sé si es menos cierto que quizás esta es tu novela más dura.
2: Es la más dura, pero yo, yo creo que tiene también el final más bonito, ¿no? Según lo que me dicen los lectores cuando la acaban tienen una sonrisa y una felicidad eh, muy grande, ¿no? Pero es que yo creo que el dolor es la, la, la emoción suprema, ¿no? Yo recuerdo, bueno, Oscar Wallin de Profundis hablaba mucho de, de que las situaciones difíciles tienen que formar parte de, de tu vida, ¿no? Que igual que tomas alimentos que quizás no son buenos, pero igualmente te ayudan a, a poder correr y a tener leucocitos y de todo, igual pasa con las situaciones tristes, ¿no? Yo al final siempre he pensado cuando me pasa algo malo que me pasarán tres cosas buenas. ¿no? Y creo que hay algo para mí muy muy intenso que es una frase que a mí me enseñan en el hospital que es No es triste morir, lo que es triste es no vivir intensamente Y un poco el título, la primera línea del libro es para vivir hay que vivir, no deberíamos olvidarlo ¿no? Y el protagonista se olvida de vivir
0: De hecho tu protagonista es capaz de encontrar lo positivo en lo negativo siempre eh?
2: es que yo creo que siempre que hay una pérdida hay una, una ganancia ¿no? yo, yo siempre cuento que yo perdí una pierna, un pulmón y medio hígado, pero en realidad gané un muñón la capacidad de vivir con otro pulmón y aparte el hígado me lo quitaron con forma de estrella y tengo la sensación de llevar un sheriff dentro, ¿no? siempre eso
0: sí que es bien positivo Albert. nos lleva Miriam de Madrid, hola Miriam, buenos días hola,
3: buenos días ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, conduciendo ahora y para un, un minutito para nosotros. Para, para. para. Vosotros. Sí, sí, sí. sí, sí, ya pare. Que no te pase como la protagonista, madre. Exacto. No, 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 por favor. Cuéntanos, Miriam. Bueno, pues a ver, yo con Albert tengo una historia muy bonita y con ese libro más. En resumen, yo conocí a, a un amarillo eh, por un juego del de teléfono con triviados. Y siempre le ganaba, entonces, bueno, decidió chatear conmigo y nos dimos cuenta de que éramos muy amarillos. Era, es mi primer amarillo. Y cuando salió este libro, claro, fue para nosotros, pues, como un punto de, de unión. Lo compré, lo leí, y él es de Barcelona, yo soy de Ponferrada o sea, bueno, es, es mucha lejanía. Entonces, por San Jordi, decidí enviárselo, porque, bueno, yo creo que los libros usados guardan dos historias, la historia que cuentan y la historia de la persona que, que los ha leído antes. Entonces eh, se lo mandé, oculté una frase entre las líneas de, de Albert y lo recibió todavía ayer, correos, bueno, pues a ver si <ríe> no, no funciona como tiene que funcionar. Y, y la verdad es que se ha convertido en, en nuestro libro, además de por la, por la historia, porque, bueno... Esa persona tiene una historia parecida con, con un familiar, con, de desencuentros. Entonces, bueno, pues quería compartir, decirle que sí, que me preguntaron una vez que si quería ser amarilla, que me parece maravilloso todo lo que hace y que la historia de, de brújulas es maravillosa. A mí me encantaría poder tener una brújula e ir buscando esas sonrisas que a veces faltan en la vida. Que, que bueno, que el mundo según está hoy... La gente va, va muy enfurruñada, como digo yo, por la por la calle, no sonríe, no te saluda. Yo mmm, soy de bueno, Ponferrada, que es un pueblo grande, y yo recuerdo de pequeña que la gente por la calle te decía «Hola, unos días, hemos perdido esa cercanía». Y para mí los libros de Albert son cercanía, son verdad y felicidad.
0: Albert, ¿quieres decir algo, Miriam?
2: Bueno, que muchas gracias, que la verdad es que la historia que has contado es preciosa y yo que soy un ladrón de historias casi te la pediría para tenerla yo porque creo que esto de que la, los libros tienen dos, dos, dos historias es, es cierto ¿no? y que creo que todo lo que has contado me parece precioso y a partir de ahora también voy a esconder frases en libros que me gustan y enviárselo a personas que, que deseo que pasen cosas bien, bien bonitas.
1: Miriam, un beso. Muchas gracias. Un beso, muchas Oye, habría que contar esto de ser amarillo, que es, no? Sí.
0: Bueno, es pasado. que yo
2: escribí mi primer libro, El, el mundo amarillo, que había hace siete años, eh, y la verdad es que ha sido increíble, se ha traducido a 23 idiomas. Habla de los amarillos, que son personas especiales en tu vida, que son personas entre el amor y la amistad, que puedes no haber visto nunca, pero que sientes muy cercana. ¿no? Y yo quería, yo con el libro quería acuñar el término amarillo, y es increíble porque se ha traducido en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y mucha gente habla de sus amarillos. ha de encontrar 23 amarillos, 23 personas que cambien tu vida, que a lo mejor no las has cambiado no las has conocido, pero que están entre la amistad y el amor, ¿no? y me encanta cuando la gente me habla de, de sus amarillos ¿no? o me escriben desde Estados Unidos, me hablan de sus Yellow o de sus Jones es, es increíble para mí esa sensación de que se ha creado una palabra y, y habla como, como, bueno es que yo, yo he notado que es su amarillo esa persona y la, el amarillo ah. es la, la persona. Fíjate de...
1: Javier el, lo importante que son los números sí. en la vida de, de Albert, constantemente está diciendo que si tres no sé qué, que si 23 amigos, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno es que yo soy ingeniero industrial, no, estudié la carrera de ingeniero industrial entonces hay una parte mía que, que los números son muy importantes, y como dices, no, el día de San Jordi el 23 de abril es el día que perdí la pierna con lo cual gané el muñón y para mí es un día especial y como dices, la gente lo tendría que vivir porque es precioso y quizá de lo más bonito fue que la gente, no firmé muchísimos libros pero me regalaron muchas cosas entre ello, una persona de 80 años que vino, que me dijo, me dijo que me podía tocar la mano y curarme parte de mi rabia interior vital, que decía que está en el intestino delgado, me tocó y me dijo que me había curado 45 gramos <risa> y luego una señora que me regaló un, no quería un libro firmado, me regaló un regalo y cuando lo abriera una grabadora me dijo que lo abriera en casa y había grabado una hora del día de San Jordi de, de mis colas ¿no? y fue precioso yo creo que a veces el día de San Jordi te devuelve con creces. Tienes sí, unos lectores fantásticos sí. es precioso, y, y yo muy que, activos además y, y que aparte son la base de mis historias yo que soy un pidón al final digo esto me lo regalas y, y luego lo pongo
0: <risa> el teléfono 902 14 60 60 si quieren saludar al ver o contar algo del libro brújulas que buscan sonris esas pérdidas. Háblanos de, de, de Kites. ¿Los recuerdos, en su caso, le ayudan a superar eh, por reveses sufridos o, o impiden esa superación?
2: Sí, yo creo que la ayudan. Yo siempre pienso que es de volver a la, a la infancia. Yo vuelvo 40 días de mi vida, vuelvo a mis recuerdos, porque yo creo que están tus raíces y en tus raíces, si están fuertes, pueden aguantar tu, tu tronco, ¿no? Y un poco yo creo que el protagonista tiene tiene que volver allí, pero por una razón fundamental. Yo creo que hay veces que te pasan cosas que no puedes asimilar. Y hay una frase que es cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Y yo creo que a Kite le han cambiado todas las preguntas y además tuvo la suerte, que yo creo que mucha gente tenemos, de que de tus parejas son personas, mucho más hechas que tú, mucho más inteligentes que tú y creo que un poco esta mujer y parte de la historia parte en bueno, pasa en Buenos Aires esta mujer eh, ha superado historias muy difíciles y sobre todo su relación a veces para que crezca una relación porque la esfera en una pareja a veces está estancada creo que hay que aceptar el, el caos de la otra persona y también amar tu propio caos ¿no? y creo que poco a poco los dos personajes aceptan amar el caos de la, de la otra pareja y comienzan a crecer hasta, hasta la pérdida
0: Lo decía aquí a Montero, ¿no? Que tú eres tu infancia... ...aquello que eras de pequeño lo que eres de mayor y no puedes cambiarlo... ¿eh?
2: Es que el libro hay un momento que dice que todos somos traumas de, de la infancia, ¿no? Yo creo que realmente al final cuando conoces a alguien a los 3-4 días y si te haces amigo de esa persona te cuenta los 4-5 traumas de su infancia que son pequeños, pero que tienen mucho que ver con lo que, con lo que tenemos que, que superar, ¿no? Y yo creo que el protagonista tiene que ir a esos traumas y tienes que cambiar tus resortes, pero creo que la gente te, te tiene que amar mucho para dejarte cambiar tus rutinas, ¿no? Y creo que lo más difícil para mí yo creo que es entender que, que la felicidad no existe sino existe para mí intentar ser feliz, no quitar las cosas que te impiden ser feliz y es un poco lo que el protagonista acaba aceptando.
1: Es una novela muy de personajes masculinos presentes las mujeres básicamente, las principales son mujeres ausentes, salvo una que es un personaje yo creo que muy especial de esta historia que es la, la esposa del hermano
2: Sí, yo, yo creo que me he enamorado de esa mujer la verdad es que cuando la escribí me, me encanta porque tiene una fuerza ¿no? yo creo que admiro mucho la, la, la honradez en la gente, la gente que le han pasado cosas terribles y está bien ¿no? el, el, cuando escribí el Si tú me dices, que se tradujo a 23 países fui a Argentina y ahí conocí a, a un señor que tenía 80 años que llevaba un, un, un taxi y era el que me llevaba a todos los sitios por la editorial y aquel hombre me parecía fascinante tenía una honradez, le habían pasado mil, mil cosas, mil perrerías, pero todavía estaba muy feliz ¿no? y recuerdo que tenía una hija que quería ser cantante y no lo conseguía cada día me hablaba de, de su hija y el último día me dijo, por fin he encontrado una discográfica y me dijo una frase que es la belleza siempre encuentra su camino ¿no? y a partir de, de eso, ¿no? creo que hay veces que la belleza y la honradez siempre encuentra su camino y un poco la, la, la mujer del hermano para mí representa toda esa gente increíble que a veces no, no sale en ningún sitio pero que tiene esa fuerza y esa honradez de tirar para adelante pase lo que le pase ¿no?
0: ¿Te molesta que haya gente que diga que tus libros tienen un componente de autoayuda?
2: No, no, no me molesta. A mí no me molesta nada. Lo que pasa es que yo no escribo libros de, de autoayuda, yo no creo en enseñar a través de los libros, ¿no? Yo siempre creo que mis libros son libros de aventura, de emoción. Sí que tengo la suerte de recibir 5.000 mails diarios de gente que, que le han ayudado en mis libros y le han emocionado, ¿no? Pero yo no, yo no me considero eh, suficientemente bueno como para poder ayudar a la gente, sino que creo que al revés es mutuo, ¿no? Creo que te escriben mails que, que te emocionan o, o el otro día un señor de una mujer me, me trajo un libro y me dijo, quiero que me lo que a tal persona en tal página y digo ¿y por qué no ha venido él? y dijo porque se murió ayer leyendo esta página ¿no? y a mí esta historia me emociona no gente que hace un recorrido de hora y media para traerte un libro para una firma de una persona inexistente, creo que aprendo yo más de ellas que ellos de, de mí ¿no? y creo que al final para mí el, el, la fuerza siempre para mí es luchar, no creo que lo más interesante en este mundo es luchar pase lo que te pase y estés donde estés no y creo que la gracia de este mundo es entender que las cosas malas forman parte de, de tu río vital, ¿no? con lo cual yo yo me alegro mucho cuando pasan cosas malas porque pienso que forma parte de mi río vital y luego vendrán muchas cosas buenas
1: Comentabas que no te molesta nada, tampoco aquellas críticas que puedan surgir en relación a, tu, a tus libros, lo digo porque alguna vez ya lo hemos hablado, eh, eres un autor eh, donde no hay, con el que no hay grises o sea, es decir, o la gente te adora, los lectores te adoran muchísimo, o hay lectores que sencillamente no les gusta nada, pero no hay aquello de decir un término medio ¿esa situación te incomoda? ¿no te, no te molesta?
2: No, porque yo, yo, yo siempre me he considerado alguien que, que disfruto mucho con con los contrastes, ¿no? creo que yo me crié en un hospital, con lo cual eh, mi, con 14 años entré y mi madre me dijo no confíes en, en los desconocidos y acabé que tenía, le dije tengo que hablar con alguien si no confío en los desconocidos no hablaré con nadie ¿no? y en esos 10 años yo creo que estás en un hospital conoces mucha gente diferente y al crearte en un hospital escuchas muchas cosas gente feliz, gente triste, gente amargada gente contenta y en el mundo de los libros yo creo que forma parte de, de lo que es creo que es positivo que a la gente le guste o a la gente no le guste pero yo siempre creo que que se ha compartido de, de todo, ¿no? Creo que cuando a alguien no le gusta un libro mío me intereso mucho y, y le pregunto por qué y, y creo que a, a, acabo aprendiendo mucho, ¿no? La gente muchas veces me dice que soy muy positivo, yo digo que soy realista, pero sobre todo soy vitalista, me dieron un 3% de posibilidades de vivir, me dijeron que fuera un mes a Menorca, fui, decidimos luchar con mis padres con 14 años y volver y ahora me voy cada año y medio a Menorca y digo aquí estoy yo, ¿no? Con lo cual creo que siempre hay una parte positiva y yo siempre tengo la sensación que viviré tres meses con lo cual solo hago planes en tres meses con lo cual, si a alguien no le gusta lo que hago tampoco me importa mucho, porque como solo viviré tres meses ¿no?
0: Claro, pero eso el lector lo sabe pero yo creo, yo creo que siempre puede entrever elementos autobiográficos en tus personajes no esa búsqueda de la felicidad inmediata, por ejemplo
2: Sí, yo, yo creo que me gusta que haya un, un ápice de mí, porque luego creo que al final lo traduces a 22 idiomas vas a muchos sitios y tienes una sensación muy de muy, muy dejarte parte de, de ti no yo, yo siempre he tenido la sensación que yo hice ingeniería industrial y cuando hice teatro era ingeniería industrial luego hice hecho 15 obras de teatro cuando he hecho cine soy el del teatro cuando hago tele soy el del cine cuando escribo libros soy el de la tele no con lo cual siempre me he sentido como que muy especial no no soy parte de ningún mundo e intento que mis personajes sean así no creo que cuando un personaje mío tiene nombre y en el libro solo tiene kaiz nombre y al final lo dice porque eh, ha encontrado una paz y entonces conocemos su nombre pero ninguno de los otros 12 personajes que aparecen en, en mis novelas y en casi todas mis novelas ninguno tiene nombre, ¿no? Y aquí eh, creo que cuando le damos un nombre a uno de mis personajes que ha encontrado su, su camino. ¿no?
1: no sé si contigo ocurre lo que pasa con algunos otros creadores polifacéticos con los que hemos hablado. Es decir, creadores que tanto escribís obras de teatro como guiones de cine o libros en este caso que muchos comentan que los libros es donde encuentran el vehículo para poder expresarse de una manera más íntima. No sé si también es tu caso.
2: Sí, totalmente, porque además yo yo comencé a escribir en tercero de carrera de, de Ingeniería Industrial, empecé a escribir libros, ¿no? Y Recuerdo cuando escribí mi, mi, mi primer libro, lo envié a 50 editoriales y recibí 50 cartas de negación que todavía las tengo guardadas, ¿no? Con 21 años, ¿no? Y fue una sensación de aquellos nos me dieron muchas ganas a conseguir sís, ¿no? Y, y luego he hecho mucho, he hecho teatro, he hecho cine, he hecho televisión, pero siempre tenía ganas de, de volver a, a, al mundo de los libros, que yo creo que es lo que más amo. Yo creo que hay muchos libros, como Martes con mi viejo profesor, que a mí me cambió mi vida con 25 años. Recuerdo cuando lo acabé, que pensé que algo había cambiado dentro de mí, ¿no? Y creo que. El libro tiene un poder eh, increíble, ¿no? Y cuando encuentras un buen libro que notas algo, una conexión increíble, puede cambiar a a, a varias personas ¿no? y a mí me ha pasado muchas veces pero en cambio en el cine, en la tele eh, al final claro, hay, hay muchas intromisiones que cambian tu idea general aquí lo que yo escribo es lo que realmente sale publicado y hasta la misma portada que es, siempre me hace un pintor menorquín que cuando vino a Barcelona se sintió tan solo que, que hizo un muñequito pequeñito en un lugar muy grande ¿no? pero ahora tiene, desde hace poco tiene novia y la novia le dijo que porque un muñeco pequeñito a lo cual ahora tiene que hacer dos muñecos, dos muñecos pequeñitos en un sitio grande y me encanta cuando el amor cambia el arte ¿no? que pasa tantas veces
0: ¿no? oye ya sin desvelar nada para terminar eh, háblame de dos elementos que aparecen los anillos y las brújulas
2: Sí, yo, yo creo mucho en, en, en los objetos, no. Creo que al final los objetos eh, cambian bastante tu vida, no. Ahí tengo un historial, mis, me hicieron en mis años de hospitalización un historial médico, y yo tengo un historial vital donde guardo objetos, ¿no? Y había una señora en el hospital que siempre me hablaba de que, de que muchas veces los sueños están en el, en el norte y, y que si consigues los sueños tendrás que ir al sur, no. Que siempre tienes que cambiar el sur y el norte cuando consigues, no. Y creo que al final creo que las las brújulas muchas veces hablan de tu estado de ánimo y los ánimo anillos, creo que hablan muchas veces de las pérdidas, ¿no? Yo tengo muchos amigos que se les ha muerto el padre o, o la pareja, y ese anillo simboliza muchas cosas, ¿no? A veces es un regalo de un padre a un hijo, de, de, a veces es el, el de tu pareja, y para mí ese anillo significa casi todo el peso de, de esta historia, ¿no? Saber quién tiene ese anillo y saber qué significó ese anillo y creo que al final, la gente que ha sido más sincera en nuestras vidas, a veces descubrimos que quizás ha sido la menos sincera, ¿no? Como pasa en el libro.
1: Javier, déjame satisfacer una última curiosidad rápida. Claro. Eh, sabemos que Albert Espinosa es el autor de la famosa serie Pulseras Rojas y sabemos que Spielberg estaba muy interesado. ¿Cómo está este tema ahora en Estados Unidos?
2: No, va muy bien. De aquí a dos meses me voy por fin a, a Los Ángeles y la verdad es que es increíble. Spielberg está emocionado. Marta Kaufman, la creadora de Friends, eh, también. Es la que hace de showrunner. Y, eh, hace dos días dijo que no habría 14 temporadas de Friends, con lo cual yo súper feliz porque... Eh, <risa> Tiene más tiempo eh, se... libre. <risa> claro, claro. He estado sufriendo un poco estos días, pero la verdad es que están muy emocionados. Ellos tienen muchas ganas de que se haga la Ebisi americana y y yo de ir, lo que pasa es que les, les he dicho una pequeña mentira, les he dicho que sabía mucho inglés y cuando llegue... Bueno, descubrí... dicho showrunner, ya has dejado bien, ¿no? Sí, pero me dijeron, tienes que saber mucho inglés, y digo, sí, sí y cuando llegue, pues si sí, me descubre la verdad bueno, les explicaré, suelto con una pierna y tengo cara de triste, <risa> ya no, no me echarán del país, no
0: creo. Venga, Alberto Espinosa, autor de Brújulas que buscan sonrisas perdidas suerte con el libro, suerte Venga. con la serie y suerte con la vida. Un beso Venga, muy un abrazo. grande, cuidaros. Recomendación para hoy, Óscar.
1: Pues yo recomiendo Calle de los Ladrones, de Matías Enar. Es una novela de iniciación muy particular. El protagonista es un joven marroquí que después de tener un rollo con su sobrina, su padre lo echa, lo echa de casa. Y él empieza un viaje por diferentes lugares y por diferentes oficios hasta recalar en Barcelona porque se ha enamorado de, un, de una catalana. ¿no? Con todo esto lo que hace Enar es analizar diversos temas de gran calado. Por ejemplo, pues el tema del terrorismo islámico reflexiona también sobre la presión que existen muchas veces en las familias, habla sobre la búsqueda de la felicidad, pero por encima de todo yo destacaría de esta novela el hecho de que al final uno se acaba dando cuenta que esos jóvenes del Magreb en el fondo son iguales que los jóvenes del norte de Europa, gente que quiere sencillamente ser feliz, que quiere ser libre y que quiere llevar una vida con muchísima tranquilidad. Es una estupenda novela de Matías Enar.
0: aquí de los ladrones se llama. Oscar López, hasta dentro de un par de semanas. Un abrazo.
1: Hasta luego. A
0: vivir que son dos días.